0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в классе доктрин, и мы говорим на тему доктрины о Духе Святом. И начнем сегодня с вами мы с того, что я начну говорить то, о чем я анонсировал на прошлых занятиях, а именно мы поговорим, что у Духа Святого есть имена, которые принадлежат Богу. Так, дорогие друзья, я благословляю вас всех на слышание, в добрый путь познания нами нашего Господа и познания нашего Бога, да? познания Духа Святого. Итак, мои дорогие друзья, имена, которые принадлежат Богу и которые даны Духу Святому. Первое – Дух Божий. Он назван Духом Божиим, дорогие друзья. И об этом мы с вами можем почитать в Бытие, первой главе, втором стихе, где говорится, что «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Также об этом мы можем почитать с вами в Матфея, третьей главе, 16 стихе. Об этом я имею в виду, что Духу Святому, как Богу, было дано имя Дух Божий. Видите, Дух Божий, то есть Он Бог. Матфея 3, глава 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отвязались Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Также Духу Святому, как Богу, было дано имя Дух Господа Бога, что также свидетельствует о том, что Дух Святой есть Бог. Это, об этом мы можем читать в Исаия 61 главе, 1 стихе, книга пророка Исаия 61 глава, 1 стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим» послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытой темницы. Духу Святому было имя дано Дух Господа Бога. И когда мы читаем Писание, друзья мои, когда говорится Дух Божий, когда говорится Дух Господа Бога и другие имена, о которых мы сейчас будем говорить, вы должны знать, что это говорится о Духе Святом. Именно о Духе Святом. Следующее имя, которое дано Духу Святому, которое мы можем читать, как Богу, и о котором мы можем читать Писание, это Дух Христов. Об этом мы можем с вами почитать в Римлянах 8 главе и 9 стихе. Здесь Писание говорит, «Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Видите, здесь и Дух Божий, о котором мы говорили чуть раньше. Вот. И также говорится, что Духу Святому Дух Святой имеет имя, как, и о котором говорит Писание, как Дух Христовый. Когда мы читаем об этом Писании, мы можем с вами знать, что это говорится о Духе Святом. Также ему дано имя Дух Святой. Это не вымышленное имя, об этом говорит Писание, об этом говорит Библия, и поэтому мы можем знать, что это истина и что Он, как Бог, имеет имя а Дух Святой. Луки 11, глава 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Также мы можем с вами читать об этом в Ефесянах, 4 главе, 30 стихе. «И не оскорбляйте святу, святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Все это имена, дорогие друзья, которые даны Духу Святому и которые свидетельствуют и говорят о том, что Он есть Бог. И я еще раз повторюсь, мои драгоценные, что если вы... Читайте в Писании и видите, что там говорится о Святом Духе, Дух, говорится Дух Христов, Дух Господа Бога, Дух Божий. Все это говорится не о разных духах, а это говорится все о Боге, которым является также Дух Святой. Это третья ипостась Божия. Вот, поэтому, дорогие друзья, Знать об этом, и э, пускай никто вас не обманет, что э, Дух Святой не есть Бог, или э, когда говорится о Духе Христовом, это не говорится о Духе Божьем. Нет, это именно говорится о Духе Святом. Хорошо, мои дорогие друзья, э, давайте дальше идти, и сейчас мы с вами посмотрим... На то, что в Писании есть определенные образы и иллюстрации о Духе Святом, которые также объясняют Дух Святой и учат о Нем и о действиях Духа Святого в наших жизнях. Я верю, это станет благословением для нас, потому что... Писание, Слово Божье, оно полно вот таких вот образов и иллюстраций. И это прекрасно, что Писание дает нам также образы и иллюстрации о Духе Святом, который объясняет и Его действия, и, ну, объясняет и учат, да, и о Духе Святом, и о Его действиях в наших жизнях. И это будет, я верю, для нас большим благословением. И начнем мы с того, что мы с вами поговорим, и увидим, что э, образы иллюстрация есть в Писании о Духе Святом, как о голубе. Вот, давайте посмотрим э, эту иллюстрацию, э, когда мы хорошо, давайте сейчас посмотрим, потом я поговорю дальше. Итак, э, иллюстрация о Духе Святом э, выраженном в голубе и Матфея. Третья глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус тот час вышел из воды, и все отверзились Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». И подобное тоже. Давайте почитаем Луки, 3 глава, 22 стих, где говорится «И Дух Святый». Видите, здесь Конкретно, чтобы уже не было никаких сомнений, да? но мы с вами как раз это доказательство того, о чем я говорил раньше, что когда мы читаем с вами о Духе Божьем и когда мы там, читаем с вами, ну, здесь конкретно хорошо, давайте остановимся на Духе Божьем. Когда мы с вами читаем о Духе Божьем, мы читаем, мы, мы знаем, что это говорится о Духе Святом. Поэтому я специально хочу, чтобы вы увидели в Луке 3 главе 22 стихе, это та же ситуация, о которой говорит Матфея 3 глава 16 стих, где Иисус, крестившись, вышел из воды, и а, Дух Божий а, сошел на Него как голубь. Да? И вот здесь, вот в Луке 3, 22 говорится, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде. То есть, это Дух Божий в виде голубя, это был Дух Святой. То, о чем мы с вами говорили, что когда говорится о Духе Христовом, когда говорится о Духе Божьем, это говорится о Духе Святом. «И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз неба, глаголищий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». То есть, что мы видим... И что мы можем понять из этой иллюстрации, дорогие друзья? Эта иллюстрация, о которой мы только что с вами почитали, может говорить о трех таких вот областях. Первое. Ну, почему Господь в Писании показал вот этот образ Духа Святого как голубь? Первое. Это мы можем понимать с вами, что... Дух Святой, он имеет небесное происхождение, да, поэтому эта иллюстрация, как голубя, говорит о том, что Дух Святой имеет небесное происхождение, это говорит о том, что Дух Святой Бог и он суверенен, он свободен осуществлять свою волю, то есть это первое, да. Что, о чем говорит эта иллюстрация, о которой мы только что читали, что Дух Святой сошел в телесном виде, как голубь. И я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели, друзья мои, открыли 1 Коринфянам 12 глава с 3 по 11 стих, где как раз говорится и о том, что о небесном происхождении Духа Святого, о том, что Дух Святой есть Бог, Он суверенен и свободен осуществлять именно Свою волю, как Бог. И 1 Коринфянам 12 глава, с 3 по 11 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только духом святым. Дары различные, но дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех но каждому дается проявление духа на пользу, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному разли... развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Видите? Суверенная воля, мы с вами говорили, Бог, Дух Святой есть Бог, Он суверенен, Он свободен осуществлять свою волю. И это потрясающе. Очень важно, чтобы мы также понимали, что э, Духом Бог, никто, но это такая отдельная тема, я думаю, о ней мы немножко еще поговорим чуть позже о том, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафим на Иисуса. Но мы видим с вами чуть ниже, что Дух Святой разделяет каждому особо, как ему угодно, потому что он Бог, он суверенен, и он свободен осуществлять, как Бог, свою волю. И мы это также увидели в иллюстрации, которая мы увидели эту иллюстрацию, что Дух Святой сошел как голубь, и Бог не просто давал эту иллюстрацию, он не просто э, показал это, он что-то хотел нам сказать. И один из моментов, который он хотел сказать нам, э, показывая э, эту иллюстрацию, что э, Духа Святого в виде голубя, который сошел на Иисуса Христа, это чтобы мы понимали о небесное происхождении Духа Святого, что Дух Святой есть Бог и суверенен, он суверенен и свободен осуществлять свою волю. Также, что нам показывает эта иллюстрация Духа Святого в виде голубя, это неограниченная деятельность. Он не ограничивается человеком. То есть, да, свободен. Иоанна 3 глава, 8 стих, мои дорогие друзья, мы можем открыть. И мы с вами увидим, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть неограниченная деятельность Духа Святого. Он не ограничивается человеком, он дышит где хочет. Но знаете, что самое важное и прекрасное? Он не ограничен человеком. Он, его деятельность не ограничена. Но, друзья мои, он э, совершает свою работу в жизни человека. Он дышит, где хочет. Казалось бы, можно было пройти мимо человека. Есть достаточно, где можно дышать. Да? Вселенная огромная. Но Бог возлюбил человека. И Дух Святой любит человека. Поэтому при всем том, что Дух Святой дышит, где хочет, Писание говорит, что голос его слышишь. То есть Дух Святой дышит в нашу жизнь, в жизни каждого из нас, дорогие друзья. Он дышит вашу жизнь, мои возлюбленные. И в этом дыхании, когда Он дышит на вас, мои дорогие друзья, Он говорит также к нам. Поэтому Писание не, станет, не ставит под сомнение, а говорит о том, что голос Его слышишь. Поэтому не надо думать, слышу я голос Духа Святого или не слышу. Вы слышите голос Духа Святого. Просто порой проблема в том, что мы больше сосредотачиваемся на том, как услышать, чем или как Бог сможет проговорить ко мне, ведь я Его не слышу. Как Он сможет проговорить? И мы сосредотачиваемся на том, что мы не слышим, и как Он сможет проговорить, вместо того, чтобы сосредотачиваться на самом духе святом, на Его дыхании, на том, что, Господь, Ты хочешь говорить ко мне. Поэтому я не забочусь, как? Я знаю, что Ты говоришь, и я знаю, что я буду способным услышать Тебя, поэтому я открываю себя для Тебя, чтобы Ты говорил ко мне так, как Ты хочешь, Потому что я знаю, что как всеверенный Бог, ты сделаешь так, чтобы я смог тебя услышать. Поэтому, дорогие друзья, каждый из вас слышит голос Духа Святого. Не верьте ни в какую ложь о том, что вы голоса Духа Святого не слышите. Это ложь, это неправда. Мы просто сосредотачиваемся на, на этой лжи и верим в эту ложь, поэтому не слышим. Когда вы поверите в то, что говорит Писание, что голос его вы слышите, и будете в этом уверены, и будете благодарить Духа Святого за то, что вы слышите его голос, а не будете сомневаться в том, что вы слышите его голос а вы реально просто благодарите. Друзья мои, то есть это то, что должно быть в вашем сердце, мои возлюбленные. Благодарите Дух Святой, говорите Дух Святой спасибо за то, что я слышу твой голос по причине того, что так говорит твое слово. Не потому что я так себе придумал, а потому что так говорит твое слово. Поэтому я знаю, что я слышу твой голос, я верю в это. Поэтому я открываю себя для того, чтобы ты смог говорить ко мне. То есть мы не знаем, видите, мы не знаем, Откуда приходит и куда уходит, потому что он не ограничен ничем. Его деятельность, он суверенный, и он не ограничен ни в чем. Но со всяким рожденным от Духа бывает то, что мы голос Духа Святого, духа Святого слышим. Друзья мои, если вы рождены свыше, вы искренне от всего своего сердца раскаялись в своих грехах. Искренне. Вы призвали имя Иисуса Христа в свою жизнь искренне, вы рождены от Духа. А раз вы рождены от Духа, вы голос Духа Святого слышать. Поэтому отверните ложь и относительно вашей способности слышать Дух Святой. И примите это как факт, что Дух Святой говорит к вам, и будьте внимательны. Просто помните, что Дух Святой всегда говорит на основании Слова Божьего. Если вы слышите что-то, что противоречит Слову Божьему, это, конечно, не Дух Святой говорит. Если вы слышите пойти оскорбить кого-то, ударить кого-то, гневаться на кого-то, обижаться на кого-то, не прощать, ненавидеть кого-то или делать зло кому-то, это не Дух Святой говорит вам, мои дорогие друзья. Это плоть говорит, это дьявол говорит. Когда Дух Святой будет говорить, это такой вот внутренень, как голос внутри. Это разными путями Дух Святой говорит. Будто э, слышимым голосом он может говорить. Он может говорить в мыслях. Тихая мысль приходит. Она, но она будет всегда отличаться от всех других мыслей, которые приходят. Бог знает, как проговорить так, чтобы вы поняли. Он может проговорить вам через человека, через проповедь, и вы будете знать, что Дух Святой к вам говорит. Потому что внутри вас будет в вашем сердце свидетельство, что да, Дух Святой говорит ко мне. Это отклик будет внутри вас. Другое дело, что важно принять то, что Дух Святой говорит, не воспротивиться, это уже другое, это, для этого нужно смириться, покориться и сказать, Господь, я покоряюсь, чтобы не воспротивиться не отступить назад, когда ты будешь говорить ко мне. Поэтому и Дух Святой будет говорить вам всегда на основании Слова Божьего, он будет говорить вам о прощении, о любви, о благословении кого-то, о смирении и так дальше, потому что об этом говорит Слово Божье. Но не сомневайтесь, друзья мои, в том, что Дух Святой говорит с вами. Хорошо, мои дорогие друзья. И также то, что мы с вами читали о голубе, когда Дух Святой сошел как голубь, мы можем увидеть также еще то, что говорит нам Бог здесь через эту иллюстрацию, что эта иллюстрация иллюстрирует и говорит нам о свободе. Что где Дух Господень, там свобода. Что Дух Святой всегда приносит свободу, друзья мои. Всегда. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих. Здесь Слово Божие говорит, «Господь есть Дух, а где Дух Господин, там свобода». Мои дорогие друзья, где Дух Господень, там свобода, Дух Святой всегда приносит свободу в вашу жизнь. Потому что Слово Божие говорит, где Дух Господень, видите, опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего мы начали сегодня занятие, Дух Господень. Это также говорится о Духе Святом, где Дух Господень, там свобода. Дух Святой, друзья мои, хочу вас ободать, Дух Святой сегодня живет в вас, и Он вокруг вас. Значит, Дух Святой, ту работу, которую Он совершает, Он освобождает вас, освобождает вас и приносит свободу от всех и дает силу освобождаться от грехов. И мы можем противостать и получать эту свободу от грехов. Мы, благодаря Духу Святому, мы можем иметь силу, чтобы пленять любые мысли, восстающие против познания Бога и подчинять их послушанию Христу и так дальше. Поэтому вы можете жить в истинной свободе, которая дарует Дух Святой, потому что Он наполняет вас. Потому что где Дух Господень, там свобода. Поэтому, друзья мои, это первая иллюстрация, о которой мы сегодня с вами поговорили. Вот э, Мы с вами, напомню, говорили, что э, Писание показывает э, ну, образы иллюстрации о Духе Святом, которые объясняют и учат да, э, о Духе Святом и о его действиях в наших жизнях. И сегодня мы поговорили о такой иллюстрации Духа Святого, как голубь, и что значит эта иллюстрация, почему Бог показал нам Писание эту иллюстрацию, и что это говорит нам, и какие действия Дух Святой производит в наших жизнях. Вот эта иллюстрация, ну, скажем так, нам дает понимание. Иллюстрация, что Дух Святой, он был показан как голубь. Хорошо, мои дорогие друзья, будем с вами заканчивать. На сегодня я благословляю вас. В следующий раз продолжим. Пусть Господь благословляет вас, открывает вам себя еще больше, еще глубже. Да будете вы возрастать, дорогие друзья, от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа. Будьте благословены. Услышимся с вами на следующем занятии. До свидания.